0: Hallo und herzlich willkommen bei Themendigger, dem Podcast, in dem Sören und Rätsel auf der Suche nach Themen sind. Übrigens auch der Podcast,
1: der am informativsten ist. Nicht wahr, Sören? Das finde ich auch. Moin, Resul. Moin, moin. Wie geht's? Wie steht's? Ähm, mir geht's total gut und stell dir vor, was heute passiert ist. Vor meinem Haus ist Sperrmüll. Das passt ja zu unserem Thema wenn ich mich recht entsinne. Als ob du es gewusst hättest, ne? Die Nachbarn haben tatsächlich <lacht> Sperrmüll und ich habe eben noch ein bisschen geholfen, ein, zwei kleine Sachen rauszutragen. Also wir sind direkt live ins Thema eingestiegen. Für die Leute da draußen, Resul hat mir nämlich das Thema gegeben, über Müllexporte in Drittländern zu sprechen. Aber Resul, worüber hast du letztes Mal nochmal geredet? Ich habe über das Thema pankai Gimawat und äh,
0: Globalisierung gesprochen. Da sprichst du wieder mal so deutsch aus. Ähm... Ja, habe ich vom Erfinder übernommen. Von mir, meinst du? Ja, aber ich finde, das Thema passt auch zu deinem Thema jetzt. Im Großen und Ganzen geht es ja auch bei den Müllexporten darum, dass Industrieländer keinen Bock haben zu recyceln oder nicht mehr die Kapazität oder irgendwie keine Lust weiter in diesen Sektor zu investieren, also staatliche Investitionen meistens. Und dann nehmen sie natürlich den kürzeren Weg und exportieren das in Länder, die Geld dafür nehmen, um den Müll, den wir produzieren, quasi
1: aufzunehmen. Was die damit machen, ist eigentlich scheißegal. Ach, ich merke schon, du willst eigentlich mein Thema bearbeiten. Ja, dann schieß mal los. Nee, nee, mach du mal. Ich hab, äh, bin heute der Challenger. Okay, dann zu meiner Challenge. Soll ich einfach direkt reingehen? Ja, let's go. Lieber Riesu, wir starten in Indien. Und zwar habe ich mir im äh, Verlauf meiner Recherche unter anderem ein paar kleine Doku-Ausschnitte angeguckt und bin dabei auf einen sehr, sehr unangenehmen Beitrag gekommen. Also der Beitrag war vernünftig und gut gemacht, aber es ging um ein sehr unangenehmes Thema, um ähm, die hoffentlich allen auch schon aus Film und Fernsehen bekannte Müllsammler und äh, ja Müllentsorgungskultur in Indien zum Beispiel wo ganze Familien und äh, ganze Slums an und um Müllkippen leben und sich dort lebensgefährlichen Umweltgiften und ähm, Verletzungen etc. aussetzen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Und das machen sie ganz häufig auf Mülldeponien, in Müllbergen und so weiter, wo sie dann aus den letzten Resten, die wir in den westlichen Nationen weggesch äh, weggeschmissen haben, noch irgendwie was machen müssen, wovon sie leben können, ne? Das so ein bisschen als Einstieg, aber wie kommt das eigentlich dahin? Natürlich ist in Indien vor Ort auch der eigene indische Müll und in vielen anderen Ländern auch, aber es kommt ja noch ein Riesenproblem hinzu. Resul, ich habe mir den Müllberg von Ghazipur bei Neu-Delhi in Indien angeguckt. Das ist ein Berg mit 70 Meter Höhe und der überschaut dort die ganze Stadt und die ganze Landschaft. Und ich habe dort in der Doku gesehen, wie kleine Kinder, junge Jugendliche, 10, 12, 15 eben dabei sind, diesen Müllberg leer zu räumen. Du kennst sicher solche Bilder, oder? Ja, ja, ich
0: finde das immer schrecklich. Weil die Kinder sind ja damit aufgewachsen. Für die ist es ganz normal, im Müll zu spielen, ihr Leben da zu verbringen. Und wer weiß, welche Krankheiten dort eigentlich mehr oder minder ausgebrochen sind und wie die Lebenserwartung ist und so weiter.
1: Darüber brauchen. wirst du wahrscheinlich auch noch sprechen, aber im Großen und Ganzen tut es mir einfach leid. Ja, darüber reden wir direkt jetzt als nächstes. Das Krasseste eigentlich für mich war daneben, dass sehr viele Atemwegserkrankungen da sind, Permanent brennende Augen, frühe Erblindung, ähm, massive Schnittwunden auch. Ich meine, dann stürzt man so einen Müllberg runter, auf dem natürlich auch scharfe Sachen liegen. Äh, natürlich sieht man da Schnittwunden aller Art, Oberflächenverletzungen und sowas. Aber das krasseste, was ich da eigentlich als richtig Bauchschmerzen verursachend empfunden habe, ist dass die Gehirngröße, das Wachstum von Gehirnen deutlich eingeschränkt ist. Und selbst wenn man nicht auf diesem Müllberg zum Beispiel arbeitet, direkt in der Nähe von diesen riesigen Müllhalden, ist messbar, und zwar deutlich messbar, durch die Umweltverschmutzung das Gehirnwachstum eingeschränkt. Und damit auch der IQ und damit auch die Aufstiegschancen und damit auch irgendwann einfach die komplette Gesellschaftsstruktur drumherum, die gesundheitlich vor die Hunde geht. Ja. Das ist
0: erschreckend und äh, zugleich frage ich mich auch, ist das die die normale indische Gesellschaft oder die indische unterste Schicht quasi, also die äh, erste Kaste oder ist es die letzte Kaste, ich weiß es nicht mehr. Die haben ja ein Kastensystem. Genau. Und ich frage mich, ob da jetzt die normalen Hindu-Inder leben auch. Oder ob da tatsächlich dann Leute abgegrenzt werden und diskriminiert werden, weil sie der untersten Kaste angehören und entsprechend verteufelt
1: sind, ja, in der Gegend zu leben. Genau das ist der Fall. Dann sollten wir einmal ganz kurz den Krass. Exkurs zum Kastensystem in Indien machen. Ja,
0: bitte nochmal äh, erfrischen.
1: Ja, es ist einfach so, dass historisch gesehen die indische Gesellschaft, jedenfalls die, die so dem allgemeinen Hindu-Glauben angehört, so strukturiert ist, wie es in Indien vor hunderten von Jahren mal entstanden ist und noch bis in die Neuzeit war und es gibt immer noch auf den Dörfern und sowas Überbleibsel dieser Kultur. Da gibt es einfach verschiedene Kasten. Ich glaube, es sind fünf. So ein bisschen wie ein etwas aufgespreizterer Adelsstand. Ne? Das gab es ja hier in unseren Breiten, gab es das als ähm, adlige Ritterstand, einfaches Volk, Leibeigene. So in dem Dreh. Und so ungefähr ist es da auch, nur dass man keine Leibeigenschaft richtig kannte, sondern dass diese Menschen von Anfang an beigebracht kriegen, sie sind die Untersten der Unteren, das ist so Gott gewollt oder Götter gewollt, es gibt dort ja ein Mehrgottheitensystem im Hinduismus. Ja, und man darf dann gesellschaftlich gesehen einfach überhaupt nicht aufsteigen. Man darf im gewissen Sinne kein, keine staatlichen Leistungen beziehen, weil man dieser Kaste angehört. Und es gibt Kasten, die dürfen Priester werden und es gibt Kasten, die dürfen regieren. Und es gibt Kasten, die dürfen Handel betreiben. Und das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz extreme Diskriminierung, die spannenderweise gar nicht irgendwie auf Rassismen unbedingt begründet ist, sondern eben auf ja, einer davon unabhängigen gesellschaftlichen Stellung. Natürlich gibt es dabei auch einen extremen Rassismus, denn wenn du nicht dem Hinduismus angehörst beziehungsweise einer anderen gesellschaftskulturell akzeptierten Struktur in Indien, dann gehörst du automatisch nicht zu einer der höheren Kasten und musst erstmal mal ganz unten loslegen. Und
0: da frage ich mich, Sören, wenn ich da kurz einhaken darf, Indien gilt ja als das größte demokratische Land. Inwiefern ist dieses Kastensystem damit vereinbar unter dem Gesichtspunkt, dass auch ich glaube ich, so um die 20 Prozent der Inder auch Muslime sind? Das heißt, die haben ja gar nichts mit diesem Kastensystem zu tun.
1: Ja, aber das beeinträchtigt formell die Demokratie nicht, denn dieses Kastensystem ist ja offiziell abgeschafft. Ach so. In den größeren Städten und ähm, in Vorzeigeprojekten gibt es auch immer wieder Verhaftungen und sowas, wenn Leute sich nach diesem Kastensystem verhalten. Aber auf dem Land ist es immer noch akzeptiert und auch natürlich in den Vorstädten und so weiter. Es ist halt tief verwurzelt in der Gesellschaft. Die Demokratie, das Wahlrecht, die Möglichkeit, sich zu beteiligen an der Regierung, ist dadurch formell nicht eingeschränkt.
0: Also kann einer der gesellschaftlich ausgegrenzt wird, diskriminiert wird, weil er unterst dem untersten Kassensystem angehört, quasi ein, wie heißen die nochmal, unberührbarer. Ja. Kann der sich zur Wahl
1: stellen oder was? Das ist so ein bisschen die Frage. Formell ja, ich weiß nicht, ob das dann wirklich funktionieren kann oder ob da dann... Okay, also offiziell... Könnte er es, aber
0: inoffiziell würde er das gar nicht politisch überleben wahrscheinlich, wenn die ganze Gesellschaft, die Mehrheit quasi gegen ihn ist oder nicht nur gegen ihn, sondern ja, ihn gar nicht akzeptieren
1: quasi. So sieht das ungefähr aus. Und ein gutes Beispiel dafür gab es ja in dem Film Slumdog Millionär. Ne? Das war ja quasi ein Angehöriger dieser äh, unteren Kaste, der Unberührbaren, der es geschafft hat. Und dann wurde ihm selbst von dem Moderator, der nett mit ihm geredet hat im Fernsehen. Hast du den Film gesehen? Ich glaube nicht. Ach so, eine Geschichte über einen Jungen, der in Indien eben in so einer... Slum-Welt aufwächst und in eine Gameshow, so ähnlich wie Wer wird Millionär, gerät und dann dort tatsächlich Fragen beantworten kann. und Er wird extrem unter Druck gesetzt, sogar von der Polizei drumherum und so. Ich erzähle jetzt nicht viel mehr, um zu spoilern. Das ist so ein bisschen der Weg. Offiziell im Fernsehen wird er gut behandelt. Sobald die Kamera aus ist, geht es ihm dann schlecht. Und so ungefähr stelle ich mir das jetzt, ohne jemals da gewesen zu sein, die reale Situation in Indien vor. Weil ich weiß, dass formell die Demokratie dort nicht dieser Art eingeschränkt ist. Aber das war ja heute gar nicht mein Thema, Resul. Ja, genau. Wir wissen jetzt,
0: dass er die Unterschicht in Gebieten lebt, die davon betroffen sind, eine Mülldeponie vor der Haustür zu haben. Das ist ja schon mal wichtig zu wissen. Das heißt, innerhalb des Landes, dass des Landes, das äh, den ganzen Müll aufnimmt, gibt es wiederum Gebiete, die dafür vorgesehen sind und darunter leiden dann ja, Menschen, die einfach nichts dagegen tun können. Genau. Das ist ja schon mal eine Tatsache, die man als westliches Land auch mal in Kenntnis nehmen muss.
1: Ja, jetzt gehen wir aber so ein bisschen von diesem Schlaglicht auf die Situation vor Ort, was nämlich mit nicht ähm, recyceltem, nicht verbranntem, nicht ordnungsgemäß entsorgtem Müll oft passiert. Ein Schlaglicht zu einem anderen großen Berg. Da passen gleich zwei Sachen zu. Resul, der größte Berg meines Lieblingsbundeslandes. Rat doch mal ganz schnell, welcher das ist. Rheinland-Pfalz? Nein, nein, mein Lieblingsbundesland ist natürlich Bremen, aber du sollst ja raten, was der größte Berg dieses Landes ist. Habt ihr überhaupt einen Berg? Ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen der Fallstrick. Bremen hat keine natürlichen Berge. Dementsprechend nehme ich sie jetzt ab. Der größte Berg ist der Müllberg. Ganz unumwunden. Ach krass. Es ist einfach so ein Land, das keine Berge hat, schichtet sich irgendwo einfach seinen Abfall auf. Und ja, neuerdings ist dieser Müllberg in Bremen, Deponie Blockland heißt das, stillgelegt und verwandelt worden in ein Naherholungsgebiet, wo wir gerade dabei sind. Naja, die Ärmeren sind von Mülldeponien etc. betroffen. Hier in Deutschland, in westlichen Nationen, in Europa und Amerika etc. ist das natürlich ganz genauso. Das ist ein weltweites Phänomen, aber der äh, Müllberg Brems ist jetzt ein Naherholungsgebiet mit Gras bewachsen, da stehen Windkraftanlagen drauf. Und es wurde schon in den 70ern überlegt, dass man äh, nach der Verwendung der Deponie sogar ein Skigebiet draus macht. Jetzt werden halt all solche Projekte dort entwickelt und gestartet. Da gab es erst vor wenigen Monaten eine offizielle Eröffnung mit Umweltsenatorin etc. pp. Also ganz witzig. Aber das nur so als kleines Schlaglicht, um dich und euch zurückzuholen in die Welt, in der das Problem eigentlich überhaupt entsteht. Denn und das war ja deine eigentliche Aufgabe. Es soll um Müllexporte gehen in Drittländer. Und meine Heimat als Hafenstadt und auch andere große Hafenstädte, Rotterdam, Hamburg etc. sind ja dafür verantwortlich, dass eben dieser Müll exportiert werden kann hier legen. Also riesengroße Exportschiffe ab, die einfach Müll wegbringen. Also was meinst du? Kostet das eher was oder kriegt man da sogar Geld für?
0: Also es sollte schon was kosten, oder?
1: Das Gegenteil ist der Fall. Tatsächlich hat äh, noch bis vor wenigen Jahren die größte Industrienation der Welt mittlerweile, China, teilweise bis zu 500 Euro pro Tonne für sortenrein sortierten Müll gezahlt. Damit war China im Jahre 2012, als der, der höchste Import von vor allem Plastikmüll und äh, gelber Sackmüll stattfand, größter Müllimporteur der Welt. Die haben 770 Millionen Tonnen Müll importiert und gekauft und damit auch den Markt für sortierten Plastikmüll extrem überreizt. Es hat sich fast gar nicht gelohnt, Recyclingfirmen aufzubauen. Warum kann das so sein? Das ist eine gute Frage. Also erstens finde ich die Mengen,
0: die da China importiert hat an Müll, ja offensichtlich sehr hoch. Wozu das Ganze? Wahrscheinlich recyceln die das selber und äh, nutzen das für ihre Industrie. Die Bedarf an ja hat hat die Industrie Bedarf an Plastik? Ist die oh ja
1: absolut hat die ist ja. liegt es an der Industrie? Du bist genau auf dem richtigen Dampfer. Es gibt in der Nähe von Shanghai, Peking, Shangqing, eigentlich allen größeren Hafenstädten Chinas große, große Vororte, in denen wirklich Müllrecycling eine Riesenrolle spielte. Wo dann einfach mal in einer Stadt mit 100.000 Einwohnern mit 80 Prozent der größte Wirtschaftszweig äh, das Plastikrecycling ist wo dort einfach ganze Schiffe entladen werden. Das, dann wird der Müll in großen Ballen dahin gefahren, wird dort äh, aufbereitet und endet als alles. Als Wäschekorb, wieder in Supermärkten, als Möbelschutzecken und Verpackungsmaterial äh, um Ikea-Möbel drumherum. Aber vor allem auch als Produkte wieder. Ne? Ich meine Eimer, Handfeger etc. Das ist ganz oft einfach der recycelte Müll. Klingt ja erstmal gut, oder?
0: Ja, so klingt das natürlich gut, aber unser Plastik
1: überlebt ja alles, von dem her, keine Ahnung. Es ist tatsächlich leider so, dass das der kleinste Teil des Mülls ist. Und das Problem fängt hier bei uns vor Ort an. Mit solchen Sachen wie grüner Punkt und dem gelben Sack, die ja eigentlich komplett recyceln sollen. Jetzt wird schon von vornherein optimistisch geschätzt, dass wir so ungefähr 60% des Mülls, der im gelben Sack landet, überhaupt recyceln können. Der Rest muss leider verbrannt werden, genauso wie anderer Hausmüll, weil es schlecht sortiert wurde, weil zum Beispiel Plastik da drin ist, das aus verschiedenen Zusammensetzungen besteht, das lässt sich nicht mehr recyceln. Vor allem so Kartons mit mehrschichtigen Plastikschichten, Milchkartons und sowas. ne? Die lassen sich oft sehr schlecht recyceln. Da müssen wir deutlich, deutlich umdenken. Aber jetzt kommen wir mal zur ersten Frage mit drei Antworten an dich, Resul. Was schätzt du, wie hoch ist die tatsächliche Recyclingquote? A wäre 15,6 Prozent, ja. B wäre 23,1 Prozent und C wäre 28,7 Prozent. Ich sag B. Leider falsch. Diesmal habe ich dich ein bisschen genäppt. Es ist A, die niedrigste. 15,6 Prozent dessen, was wir in den gelben Sack tun, wird leider tatsächlich nur recycelt. Das ist ja richtig viel. Da kann man ja stolz drauf sein. Ich denke auch, oder?
0: Ja, wir können genauso weitermachen wie bisher.
1: Ich war erschrocken. Ich habe tatsächlich gedacht, wir schaffen das mit ungefähr der Hälfte, die recycelt wird. Da drin ähm, inbegriffen ist aber nur, dass für Deutschland und europäische Länder exportierter Müll als recycelt gilt. Egal, ob dann davon in China oder in sonst wo, wo es hin exportiert wird, wieder 80 Prozent wird, was dann ja passiert. Es gilt für Europa als recycelt. Deswegen werden hier die Recyclingquoten quasi hochgerechnet, was wieder dafür sorgt, dass man politisch besser dasteht. Das heißt, es entsteht ein riesiges Interesse daran, sowas zu tun. Gleichzeitig kostet Müllexport extrem viel, aber wenn wir den Müll als gut sortierten Plastikmüll verkaufen, kriegt man davon ja, wie gesagt, teilweise bis zu 500 Euro pro Tonne. Nun ist aber, stell dir ja, vor... Krass. Was passiert? Der größte Müllimporteur der Welt, China. Ich habe das eben schon so anklingen lassen. 2012 noch 770 Millionen Tonnen. Schätz mal, wie viel haben die 2020 noch importiert? 350 Millionen. Fast 0 Tonnen. Ach krass. China hat einfach mal komplett dicht gemacht und Importe verboten. Die Recyclingstädte dort sind einfach stillgelegt weil China jetzt selbst ein eigenes Recycling-System aufbauen will, mit dem dort herrschenden Wirtschaftssystem einfach in Kauf nehmen will, dass sie alles dicht machen und jetzt einfach mal für ein, zwei Jahre ruhig sind. Und jetzt bist du vorhin eingestiegen, dass wir hier lange geschlafen haben und das gar nicht richtig gut machen. Ne? Es hat sich einfach so gut gerechnet und so gelohnt, diesen Müll abzuverkaufen. Mittlerweile kriegst du aber keine 500 Euro mehr pro Tonne, sondern um die 200 Euro pro Tonne, wenn du es noch verkauft kriegst und auf den meisten Sachen bleibst du liegen. Und dann fängt die äh, nächste Stufe an, der Müllentsorgung. Wo können wir uns da denn so ungefähr befinden? Was meinst du, wird jetzt gleich ganz schlimm oder eher faul? Eher faul. Es wird ganz schlimm. Die größten Neueinsteiger, die größten Entrepreneure im ganzen Müllbusiness sind Kriminelle. Die organisierte Kriminalität hat es als lohnendes Business herausgefunden. Und zwar mhm. überall auf der Welt wird jetzt von dem Verkauf in europäischen Ländern, da ist Neapel zum Beispiel ein ganz starker Umschlagplatz gewesen, der vor ein paar Jahren mal in den Schlagzeilen war, als dort die Müllberge liegen geblieben sind und ganz Neapel gestunken hat. Ich glaube, das war so 2017. Und Neapel ist in Müll erstickt, weil die Deponien zu waren, der Export hat nicht funktioniert. Und die Müllarbeiter haben gestreikt. Es war ein riesiges Chaos. Auf der anderen Seite der Welt ist jetzt im größten Müllimportland der Welt. Das ist heutzutage. Ach, da lasse ich dich raten.
0: Äh, ganz kurz zu den Italienern. Das war doch die Mafia, die dann aufgehört hat, ihre
1: Müllarbeiter loszuschicken, oder? Genau, genau. Da war doch, das war doch ein Thema. Da gab es ein Riesenthema. Und das hatte mit allem zu tun. Mit Macht vor Ort. Mit eben Müllexport mm. und so weiter. Also da ist...
0: Korrupte Polizisten, ja.
1: Genau, und da ist ersichtlich geworden, dass die Mafia einfach richtig stark ins Müllbusiness eingestiegen ist. Ja, ein
0: Drangheta, glaube ich, hieß die Mafia. Ein
1: Drangheta, glaube ich, oder?
0: Ja, ein Drangheta.
1: Das kann sehr, sehr gut sein. Ich war gerade dabei, dich nochmal raten zu lassen. Das ist zum Beispiel die eine Seite. Deutschland, Italien, mm. Niederlande, Frankreich, europäische Länder, vor allem die, die mit viel Industrie, aber auch viel Lebensmittelerzeugung äh, arbeiten, die exportieren den Müll. Resul, was meinst du? Unter den größten Importländern, seitdem China nicht mehr dabei ist. Schätzt doch mal, welches ist heutzutage das Größte? Ist das die Türkei? Ist das Malaysia? Oder ist das Polen?
0: Ich wollte erst in den fernen Osten und tatsächlich irgendwas indonesien Malaysia sagen, aber ich
1: glaube dass es die Türkei ist. Hm, mm, Auch jetzt bist du wieder nicht richtig gelegen oder hast du nicht richtig gelegen. Die Türkei ist tatsächlich stark im Kommen. Sie wird immer größer als Müllimportland, wie auch Polen, das intraeuropäisch das größte Müllimportland ist. Aber weltweit das größte und auch die, die den meisten europäischen Exportmüll annehmen, ist Malaysia. Die nehmen nämlich gerade die wegfallende Industrie in China auf und zwar auf illegaler Basis so dass dort jetzt der Regenwald abgeholzt wird und das Zeug gelagert wird und dann wird es dort nicht mit ähm, großen hochtechnischen Industrieanlagen abgebaut, sondern mit alten rostigen Motoren, die Maschinen betreiben und äh, alles wird nur noch stinkiger und mülliger und es wird dann auch der Ausschuss nicht äh, sicher entsorgt etc. pp. Also das Business ist ein ganzes Stück dreckiger geworden. Malaysia heutzutage hat also diesen Load aufgenommen und sorgt noch weniger dafür, dass ähm, der Müll dann nach der Weiterbehandlung umweltschonend entsorgt wird, sondern da passiert das, was mich zu unserem The Dig führt. Hast du Bock da drauf? Auf unseren Dick? Ja, bitte. Ich habe übrigens in einem Feedback gehört, dass du das anders aussprechen musst. The Dig. <lacht> Bestimmt. Achtung, hier kommt der Jingle. The Dig. Ja, Resul, genauso wie ich es gerade gesagt habe, das umweltgerechte Entsorgen, was natürlich vor allem mit dem exportierten Müll passiert, den wir in Europa vor allem, aber auch in Deutschland dann ja als recycelt und alles ist gut angeben können, meistens landet er tatsächlich wirklich im Wasser. Und das ist ja altbekannt. Es gibt riesige Müllinseln im Pazifik, teilweise größer als ganze Länder, größer als Deutschland auf jeden Fall, aber auch größer als Zentraleuropa, ist mittlerweile der Great Pacific Garbage Patch. Und der offizielle Müll im Export, der funktioniert ja noch von Hafen zu Hafen. Aber inoffiziell bringen wir eigentlich unseren Müll ins Wasser. Und weißt du, was gut ist? Mittlerweile fangen einige dieser bösen Gutmenschen an, die Meere wieder leer zu fischen. Kennst du da ein paar von den Projekten?
0: Von den Gutmenschen, die die Meere wieder leer fischen? Ja. Mm, sea
1: Shepherd? Hm, sea Shepherd macht schon was anderes, die bekämpfen den illegalen Walfang. Nee, aber ähm, Greenpeace wäre zum Beispiel dabei, dafür Aufmerksamkeit zu schaffen. Aber ein Niederländer hat mich sehr begeistert, Bojan Slatt, der hat eine riesige ähm, Flotte quasi angedacht, von Schiffen, die mit großen Fangarmen durch den Great Pacific Garbage Patch fahren und dort dann den Müll aufsammeln, komprimieren und zurück an die Verursacher schicken.
0: An die Verursacher sind dann die Länder gemeint, ne?
1: Ich denke mal, das sind dann wieder die Industrienationen, aus denen es höchstwahrscheinlich entstammt, und da muss das dann mal entsorgt werden. Andere Projekte, ich meine, man sieht da ja ganz viel gerade, wenn man in so einer Bubble lebt, in der Umweltpolitik, in der bewusstes Konsumieren und sowas relativ wichtig ist, dann hat man schon sehr oft gesehen, dass Firmen jetzt immer so ein One-Plus-One-Produkt anbieten, wir verkaufen euch diese Badelatschen oder dieses T-Shirt oder ich weiß nicht was und entsorgen dafür ein Kilo Müll oder zehn Kilo Müll oder irgendwie sowas. Ne? Und die machen das dann hoffentlich auch wirklich. Ich kann jetzt nicht für alle sprechen. Ja, den Umsatz, den sie erwirtschaften, steuern sie dann zum Glück auch in so Meeresreinigungsprojekte um. Das ist eine gute Sache, die ich so sehe. Ja, wenn das tatsächlich funktioniert, bin ich auch dafür. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, zu 95
0: Prozent halte ich das für gut.
1: Greenwashing. Es kann oft Greenwashing sein und es sind vor allem auch Nepper-Schlepper-Bauanfänger dabei. Ja, genau. Aber der Ansatz zählt, dass der Gedanke erstmal da ist. Und äh, wenn das vernünftig überwacht wird und wir ein vernünftiges System aufbauen, dann können wir auf der anderen Seite auch mal an die Lösung kommen. Aber das ist das Stichwort.
0: Ja, aber Sören, das ist halt so ein Problem. Ich finde, wir lenken oftmals zu schnell, zu sehr auf den Start. Wenn ein Unternehmen sagt, ein Euro von deinem Kasten Bier wird in einen Wald in Afrika fließen, ja, dann muss das so passieren, dann, dann muss man das glauben oder da muss Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden, die belegen kann, dass das auch passiert und wenn dann jedes Mal der Staat eingreifen muss, ja, wozu machst du es dann als Unternehmen? Weißt du, was ich meine? Ich finde, das muss von uns aus reguliert werden, von den Medien muss das reguliert werden. Es muss eine Art, ja, Reportagenflut über, über die Tätigkeiten von Unternehmen geben, die sich auf die Fahne schreiben, für die Umwelt was zu tun, was extra zu tun, weißt du? Ich empfinde nicht, dass der Staat überall eingreifen muss, überall gucken muss, was passiert. Und wenn äh, Greenwashing gang und gäbe ist bei all den Unternehmen, die sich das auf die Fahne schreiben, dann äh, muss da entsprechende Reaktionen aus der Bevölkerung geben. Ein Twitter-Shitstorm -Shit zum Beispiel. Oftmals ist es ja so, dass dann die Leute mehr ja, den Staat verantwortlich machen. Und ich glaube, das ist auch oftmals der Fall, aber oftmals halt auch nicht. Und äh,
1: das wollte ich mal erwähnt haben. Resul, jetzt sind wir so ein bisschen bei der Frage, was funktioniert davon? Ne? Das ist halt die eine Seite der Lösung des Problems, das wieder herausfischen, was wir erstmal hineingebracht haben in den Ozean als Müll, ne? Aber viel besser als es reinbringen und wieder herausfischen ist ja, das gar nicht erst reinzubringen. Ja. Jetzt ist es ja so, diese Mischung aus staatlicher Kontrolle, Medienübersicht und auch einfach Eigenverantwortlichkeit, man soll sich eigentlich darauf verlassen, dass das schon vernünftig gemacht wird. Und wenn es das halt nicht gemacht wird, dann muss das ersichtlich sein. Im Sinne von, Leute müssen das groß sehen und dann nicht nur Twitter-Shitstorms machen und so weiter, sondern, und das ist für mich die dritte Stufe, das muss auch irgendwann hart bestraft werden. Also es kann nicht sein, dass dann ein Unternehmen hingeht und sagt, oh, wir, unter wir entsorgen aber total gut und hoch wir haben ja jetzt doch illegal entsorgt, Mist, jetzt gab es einen Twitter-Shitstorm, jetzt benennen wir uns um von grüne Entsorgung AG in Mensch, wir entsorgen total toll AG und machen den gleichen Scheiß wieder, aber die Leute erinnern sich ja nicht dran. Aber dann muss ein Eingriff stattfinden, wo halt all das, was damit erschaffen wurde, Reichtum, Strukturen, die dahinter stehen, die jetzt einfach umfirmiert werden oder auch mal in ein anderes Land umgebucht werden und sowas, das passiert ja dass das dann eben durchbrochen wird. Denn so funktioniert ja ganz oft äh, gerade auch organisierte Kriminalität. Es geht ja gar nicht mal um normales Wirtschaftsgebaren, sondern eben um die organisierte Kriminalität dahinter. Es muss halt der Dreiklang sein. Erstens, es muss diese Eigenverantwortung da sein. Das ist der wichtigste Pfeiler, dass man gar nicht erst darauf kommt, so einen Quatsch zu machen. Dann, wenn Quatsch gemacht wird, muss es Aufmerksamkeit geben? Müssen die Medien eingreifen? Muss es Twitter-Shitstorms geben? Muss die Macht der Verbraucher da sein? Und die sagen, wir kaufen halt da nicht mehr, diesen scheiße. Und wenn das dann alles da war, dann muss es dafür aber bitte auch einen regulierenden, ordnenden Eingriff geben und nicht gesagt werden, tja, dann geht ihr halt pleite, aber ihr habt halt jetzt jahrelang was gemacht. Sondern es muss halt wirklich eine Struktur geben, wo das nicht geht. Und das ist immer der Fehler daran, den ich sehe. Es gibt halt den Dreiklang, und nicht nur eine Lösung. Weder die eine Richtung noch die andere Richtung ist die eigentliche Lösung, sondern alles zusammen muss die Lösung sein. Und das meine ich jetzt auch beim wieder aus dem Meer rausfischen. Hm, unterschreibe ich. Danke. Das meine ich jetzt tatsächlich auch beim Export und beim Müll erstmal einbringen. Wir müssen generell wegkommen von Plastikverpackungen, übermäßiger Müllproduktion, von Einwegverpackungen aller Art. Ich meine so ein paar kleine Anfänge, keine Strohhalme mehr, keine Plastiktüten im Supermarkt, Einwegbecher sind es, glaube ich, und so weiter. Also eine ganze Menge Sachen sind ja schon im Anmarsch. Aber das sind Tropfen auf den heißen Stein. Die Industrie dahinter Funktioniert ja. nur so, dass sie immer weiter ausspuckt, immer weiter Gewinne einfährt und immer mehr produziert. Und das ist wieder eine Regelungseingreifsache. Ne? Dieses keine Strohhalme mehr ist eine Regelung. Aber es muss sich auch einfach nicht mehr lohnen, dass die realen Kosten eingepreist werden müssen im Wirtschaftsbetrieb. Nicht, wir produzieren jetzt den Joghurtbecher und weg ist das Ding und für die Entsorgung kommt jemand anders auf, sondern es muss da schon bei der Produktion des Joghurtbechers, bei der Produktion der großen Verpackung, muss schon eingepreist sein, was nachher die Entsorgung kosten wird. Und nur so Aber die
0: Inflation, es. mein Freund, wie soll, wer soll das alles bezahlen?
1: Ja, das ist das Problem. Wer soll das bezahlen? Im Moment bezahlen es unsere Kinder und Kindeskinder. Deine Enkel und Urenkel. Ja. Bevor wir in dieses Thema eingestiegen sind, habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich? Können wir uns noch was Schönes selbst vor den Kopf halten? Wie sieht das eigentlich in Deutschland so im Schnitt aus mit dem Müll, der produziert wird? Und ich habe es diesmal für die letzte Frage heute an dich so aufgeteilt, dass ich mir gedacht habe, wer es eigentlich schlimmer im Müllproduzieren in Deutschland? Wo sind die Schlimmsten, wo sind die Besten?
0: Bremen auf jeden Fall Nummer eins. <lacht> da würde ich sagen, die Pfälzer sind eigentlich die besten und umweltfreundlichsten
1: Bürger. Du bist ja gar nicht mal so schlecht, dass du schon zwei von den drei Antworten vorweggenommen hast, die ich dir gebe. Aber ich mach's mal einfach so. Was meinst du, mhm. wer produziert am meisten Müll pro Kopf? Ist das Rheinland-Pfalz? Sind das auf dem gleichen Platz Bremen und Hamburg? Oder ist das Berlin? Berlin ist ja überall schlecht, deswegen Berlin. Berlin produziert den meisten Müll pro Kopf. Mhm. Du hast die Statistik genau falsch rum, genau auf dem Kopf. Berlin hat tatsächlich pro Kopf den niedrigsten Wertstoffmüll. In Deutschland. Ja. Und den schlechtesten hat Rheinland-Pfalz. Ich glaube, die Statistik wurde von einem Berliner erstellt. Das kann gut sein. Das ist eine D-Statist Statistik. Das ist ja die offizielle Statistikbehörde. Und man erkennt ganz deutlich, dass Länder, die sehr städtisch sind und ein sehr gutes Recycling-System haben, also Bundesländer, ne? Bremen, Hamburg, Berlin sind auf den drei besten Plätzen. Auf Platz 1 Berlin, auf gleichbedeutend Platz 2 sind Bremen und Hamburg. Da ist es einfach so, diese städtische Gesellschaft schafft es anscheinend, vernünftiger zu recyceln, hat aber auch andere Strukturen und je mehr Landwirtschaft in einem Land betrieben wird, desto schlechter ist dort die Recyclingquote und desto mehr Wertstoffe pro Kopf werden als Müll produziert insgesamt. Und da führt ein Agrarland wie Rheinland-Pfalz das einfach an. Ich habe jetzt noch nicht ganz herausfinden können, warum das so ist, aber es ist eindeutig ersichtlich. Die großen Flächenländer mit viel Agrarproduktion. Niedersachsen ist zum Beispiel auf Platz zwei, aber auch Bayern und Baden-Württemberg sind relativ schlecht dabei, sind halt pro Kopf am stärksten Müllproduzenten. Da müssen wir drauf achten und das muss sich ändern, damit dieser ja. Müll dann nicht wieder exportiert wird. Da muss Rheinland-Pfalz mehr machen, auf jeden Fall. Hast du noch Fragen dazu, außer dass wir Rheinland-Pfalz jetzt mal den bösen Finger zeigen müssen?
0: Hm, wo findet man die Folge und
1: wie kann man dich dann erreichen, lieber Sören? mich kann man erreichen, um mir mal für diese Folge Lob zu geben unter themendigger.eu und wenn ihr für Resuls Einwürfe Kritik habt, dann dürft ihr ihn diesmal quälen auf themendigger.eu und uns findet man auf allen Podcast-Plattformen auf themendigger.eu wo ihr auch unsere Folgen finden könnt und auf Na, mal weiter. <lacht> ich dachte, du nimmst mir das ab auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und ab heute auch bei Paypal. Ihr könnt uns nämlich auf unserer Webseite spenden zukommen lassen. Ja, ihr könnt auf unserer Webseite auch einen PayPal-Link finden. Vielleicht gibt es bald auch einen Bitcoin-Link. Und wenn ihr das wollt, wenn ihr unseren Podcast gut findet, könnt ihr uns dort eine freiwillige Spende zukommen lassen, damit ihr uns ein bisschen dabei unterstützt, diesen Podcast fortzuführen. Wir freuen uns auf jeden Fall aber vor allem darauf, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr uns Kritiken dalasst und wenn ihr uns einfach weiterhört.
0: Oui, oui, nous sommes très heureux. Merci beaucoup, aber mein Thema musst du mir noch geben, Sir.
1: Oh, soll ich dir dein Thema auf Türkisch geben? Probier's mal bitte. Janem <lacht> benim. <lacht> ich weiß Tut es gesehen. nicht. <lacht> Lieber Resul, ich gebe es dir auf Deutsch. Hande, hande. Du hast gerade erst gesagt, dass du ein Interesse hast, was du gerade in deinem Kopf hast. Und ich habe mir gedacht, dazu passt es super, dass ich letztens einen Vorschlag gekriegt habe, den ich dann in leicht veränderter Version an dich weitergebe. Resul, du bist doch Gamer. Hm. Wenn du dich also ein bisschen umschaust nach neuen Gaming-Computern äh, und drumherum, was da alles so zugehört, schau doch einmal ganz genau auf die neuesten Veränderungen in der chinesischen Gaming-Szene. Da gibt es ein spannendes neues Gesetz und da steht noch ganz viel hinter. Schau dir das doch einmal an. Are you obsessed with the Chinese? I'm not obsessed with the Chinese, but... I like what happens in China and it's quite important uh -huh. because China is the biggest nation on earth. The most people live there and they have a very, very large impact on whatever we do here. Also with our industrial expansion and with our mm -hmm. culture and whatever we will do there. Also, China. Fuck them. <laughs> I don't think so. <laughs> Be nice, my dear. Be nice. Fuck them. <lacht> Rätsel, mein Lieber, ich glaube, China ist einfach super wichtig.
0: Ich nehme die Perspektive der Taiwanesen an.
1: Wieso, das ist doch China, oder nicht?
0: Hey, Biden, please bomb.
1: <lacht> oh, oh. Okay. <lacht> da schneide ich alles raus.
0: Okay. Danke, Sören, für das Thema. Also Gaming in der chinesischen Szene?
1: was sich gerade in China für Gamer verändert hat. Es gibt da ein mmh, neues okay, Gesetz. okay. Alles klar, besten
0: Dank. Dann äh, wünsche ich allen Zuhörern und Zuhörerinnen alles Gute und
1: auf Wiederhören. Auf Wiederhören und jetzt hört ihr Lodi. James Digger.
0: James Digger. James Digger.